0: Muy buenas tardes, bienvenidos a
1: Italiatinos, el programa de radio para la comunidad latina en Italia. Hoy tenemos un programa inmenso, lleno de reportajes a personas de los más variadas, tenemos nuestra columna de, de Federica que siempre nos cuenta algo más de italiano y por supuesto tenemos el bloque de los chicos, donde sabemos cómo empiezan y jamás cómo terminan, pero siempre terminamos divirtiéndonos con su ocurrencia y su frescura. Pero hablamos de frescura, hablamos de ocurrencia, hablamos de genialidad y tengo el equipo delante mío. Sabri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Feliz viernes. Yo estuve sábado y domingo en la playa tomándome microvacaciones, micro vacaciones, que es lo que te da vivir en un lugar turístico, que bueno, te puedes tomar esos ratitos, así que pasándola bien en este verano.
1: Excelente idea. Florencia, Fernando, ¿cómo están las cosas por Moreñano?
3: Bien, perfecto, estamos acá eh, con calor, mañana nos vamos a la playa, nos queda un poquito lejos la playa, serán unos 50 minutos, pero bueno, vamos a aprovechar que de, tenemos un día libre y vamos a ir a la playa.
1: Vamos un poco más al norte, ¿cómo están las cosas por Darmine, Victoria?
4: Fantástico, todo por Darmine, hola Carlos, Flor, Fer, Fabri. Me uno, me uno a esto de vivir de vacaciones porque de verdad que cuando uno vive en lugares en los que se puede tomar unos 15 minutos y llegar a un río, a un lago, a una playa, es fantástico poderlo aprovechar y mecharlo entre, entre tus tareas habituales. Yo les quería contar que vi la película Odio el Estate y me encantó. Una recomendación.
1: Algo más que tiene Italiatinos, recomendación de películas, me parece excelente, gracias Victoria. Siempre preguntamos en este momento, justo por lo que decía Victoria, si a alguno de nosotros del equipo les pasó algo interesante que quiera comentar.
3: Bueno, no nos van a creer, la audiencia de Italiatinos ya <risa> no nos va a creer, o decir, esto se la pasan mintiendo, imaginando cosas en su cabeza que no, no son verdad. Pero eh, tuvimos otra fiesta, donde comimos, eh, acá en el pueblo, eh, era el cumpleaños de una señora de 90 años.
5: Encima fue cumpleaños sorpresa, porque nos dijeron: Va, Vamos a juntarnos acá con, el, con la señora a charlar un ratito acá en la piazza. Y veíamos un movimiento medio extraño allá por la plaza del, del pueblo atrás de la iglesia. Y después nos dijeron: Bueno, vamos, vamos todos para allá. Y llegamos y había una banda, cinco mesas con comida, gente sentada, invitados. No, terrible.
3: Sí, 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 por supuesto, todo esto teniendo en cuenta que somos un pueblo de 22 Hola. habitantes, nada, éramos, vinieron gente de 400 kilómetros, toda la familia de la señora, la señora bailaba con la banda, la banda una onda increíble, se llamaba Monarca Skin Sound, eh, no sé si se puede ubicar yo les hago publicidad gratis, porque la verdad que precioso, buenísimo, todo muy lindo. Y eh, a la vuelta nos regalaron más comida que sobró, <risa> Eh, así que bueno, Fernando puede contar que nos regalaron.
5: Yo, yo leí unos vinos,
3: <risa> tres sí. vinos sí. le regalaron porque sobraban ahí, si no, si sí, los repartieron entre todos. Panini. Panini que había sobrado, paninis bueno, son sanguchitos de eh, cerdo y pan que había sobrado que me dijeron no, metieron en el freezer, y así te queda. <risa> así que bueno, tenemos comida para toda la semana después.
1: Realmente ya tenemos ganas, ya tenemos hambre todos antes de empezar el programa. Muchísimas gracias a ustedes y para cerrar este bloque le vamos a pedir aldo a nuestro operador transoceánico, aparte de saludarlo y agradecerle que armonice todo esto, eh, si nos puede poner de soda estéreo, te hacen falta vitaminas.
6: Desejibado en algún vuelo Hay algo que te raya Guarda mal, mal, mal Algo falla Dando vueltas por tu cuarto sin servido Esperando algún milagro No pasa nada Oye ¿Qué hacen falta vitaminas? Oye ¿Qué hacen falta vitaminas? De 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 Depresiones Para soltarte
1: En italiatinos y este es el bloque de ellas, de las chicas. Pero antes de empezar, quería pedirle, Emi, por favor, ¿nos puedes dar nuestras vías de comunicación?
7: Ok, hola. Se puede contactar con nosotros a través del email italiatinosradio.com o a través de WhatsApp más 39 34 96 21 o a través de Instagram arroba tiros
1: Muchísimas gracias, Emis. Eso es todo una locutora diplomada. Y para empezar este bloque, para que los chicos empiecen a hablar, vamos a tener como una idea sincera y después sigan ustedes. La propuesta sería ¿Qué cosa linda tienen para compartir con nosotros hoy cada una de ustedes? Guadalupe y Emi. Mm,
7: hoy yo almorcé pizza. Y a mí, eh, antes de ayer, que era sábado, a la noche a las 8, se me cayó mi primer volar. Yo hace unos días fui
8: a un lago que tenemos acá cerca. Va, que Viniendo en el mes, venimos, vamos muchas veces con el calor que hace acá. Está muy lindo el lago. Justo ese lago tiene muchas algas, tenía muchas algas. Y justo cuando fuimos este, este día, como acá llovió mucho, tipo que el lago subió y las algas se movió. Algas se movieron, pero yo puedo ir todavía porque cuando yo iba antes me llegaba por acá, ahora me llega tipo por acá, así que todavía puedo
7: respirar. Si llega a llover de nuevo me va a llegar por acá. Eh, a mí me está por dar una medalla porque fui tipo a una colonia que tipo se recibía puntos por hacer varias cosas, por comportarse bien, por por recoger Kille... en el mar, ...Bellas... Y por llevar fruta, por un montón de cosas lo dan puntos. Y por eso, bueno, yo, yo fui a hora a, los, a la primera semana. Y ahora mañana me, dan, me darán la medalla porque hoy el maestro se la olvidó. Así que me la van a dar mañana y igual bueno, estoy felicísima. Hoy antes de merendar me comió
8: un poco de helado porque justo acá hace calor. Pero yo tengo suerte porque soy un poco friolenta. Entonces en la noche yo tengo frío, pero tengo calor. Entonces no se sabe. Entonces yo me tapo y
7: a la mañana me muero de calor. Yo también. Igual yo también tengo helado. Yo también hoy, eh, cuando terminé de comer una pasta, hay piselli, que era toda verde, pero estaba buenísima con así salsa de pesto. Estaba buenísima. Después, cuando terminé de comer, me comí el helado. Y a mí me compraron una cometa. ¿Eh? Que a mí me compraron una cometa nueva. Ah. Porque en realidad tenía una en Brasil, pero no la pudieron llevar. Hoy justo mis papás, como ah, hace unos días, compraron un
8: polvo para hacer jugo. Justo me Hoy oh, hicieron si ténere y me puse re feliz. Y me acabo de tomar. Una. Y hace poco me tomé un vaso de jugo. Estaba buenísimo. Creo que era de mango.
7: A mí, en realidad, se está por salir otro diente, pero que no es un volar. Pero sí, se está por salir otro porque se me comienza a dónde. Y bueno, el ratón Pérez me va a traer mucho dinero. Ya, ya me me trajo una banconota de 5 euros. Si me trae otra banconota de 5 euros, voy a tener 10 euros. Así. Ah, ¿Cómo te va a la escuela? Bien. Ah, yo ya la terminé, porque también terminó el 8. Ah. Mi hermanito creo que no tendría que haber terminado ahora, pero bueno, igual no va porque decían que no va, porque no sé, si yo no iba, ninguno va. Y bueno, sí, sí, yo tampoco no estoy yo en la escuela. Igual no me dieron tareas para, para el las vacaciones, pero mi madre me dio un libro de italiano y un libro de matemática. Yo justo tengo que tendría
8: que ir a comprar un libro que me dijo la escuela que tenía que usar pero no lo estamos comprando por eso mi mamá ahora me está haciendo que acá justo tengo un libro que antes estaba estudiando con eso y todavía no termino y en qué son más buenas en qué materia son más buenas mm, matemática no no sé tenemos que ir a agarrar el
7: boletín eh, yo todo el contrario yo Odio un poco la matemática y no me gusta, y soy para abajo para matemática, como que no, no es que soy muy inteligente soy con la matemática, pero soy muy inteligente con el italiano. No, a mí, la, para mí, creo que mi oh, maestra italiano okay.
8: me odia porque siempre me olvida, porque siempre me olvido todo. Todo lo que me enseñe en italiano
7: me no, lo olvido. Testi, eh? A mí me gusta testi, no me gusta así el italiano, pero sí. Porque en realidad lo creo que algunas cositas me la olvido, obviamente. En las sumas y en las restas. Ah. ¿Con el cambio o sin el cambio? Con los dos. O sea, estamos estudiando así. Ah,
8: ok. O sea, entonces, estamos estudiando entonces, así. con por... el cambio,
7: sin el cambio, y así. Yo soy pésima con las multiplicaciones. Eso no, todavía no lo recuerdo. Sí, con el porre es muy difícil.
8: Nosotros estamos por la tabla del 3. Ay,
7: bueno, sí si ya, también las divisiones, solo que no me recuerdo nada. Igual si no estuve tipo dos años ahí. No, para
8: mí la tabla más fácil es la del 2. Yo me aprendí las tablas sin ¿Tablas? decir... La del 5 o la del 3 o la del 10. Para mí o las más fáciles ejemplo. son las... Las más fáciles son las del 5, 2
7: y 100. Pero uh -huh. yo no tengo con el por... La del 10, 100, la del 5 también, eh, después la del 3 y la del 2. ¿Y la del 2? ¿Cuántos votos agarraste? O sea, ¿agarraste buenos votos en matemática?
8: No, porque nosotros nos no fuimos, no fuimos a agarrar el boletín. Tipo, donde me daban ah, los votos no en es los escolásticos. En
7: escolástico, cuando fuiste a la escuela, cuando estabas en la escuela, o te alzabas presto, agarrabas buenos votos y entonces no sé, las pruebas matemáticas o Ajá. algo así. Así, así, las primeras veces hubieron algunas
8: C, después algunas C, después algunas A,
7: algunas B. Eh, a mí me daban los votos con los ruberitos, o me daban o los votos con los ruberitos, o brava o distinto, todo eso. Y bueno, bravo, distinto, creo ciencias y geografía. Y, o sea, ciencias y geografía. Y por eso eh, creo que agarré la de los votos en italiano. No, las pruebas del italiano, todas, pero todas, tenían una E. Y yo casi siempre geografía y ciencias, un 8. No, geografía y ciencias, geografía
8: y también con las A y ciencias no teníamos muchas pruebas así que y en historia también tipo un 9 o un 8 a mí me parecía muy raro y bueno
1: chicas les agradecemos muchísimo lo que seguro tienen un montón de votos es como buenas amigas y buenas hijas estoy seguro que son de las mejores calificaciones como hijas y amigas muchísimas muchísimas gracias por este momento lindísimo que nos dan en el programa y le vamos a pedir a Aldo, nuestro operador, si nos puede poner para cerrar este hermoso momento de la película de Disney, Tierra de Osos, el tema de Phil Collins, En marcha estoy. Chao. Que sepa el mundo que en
6: marcha estoy con Con cielos azules andando voy, a un lugar así soñaba con ir Que sepa el mundo que en marcha estoy, que me gusta cada instante Aquí, con el sol más brillante
1: En italiatinos, Sabri, por favor, si se quiere comunicar con nosotros, ¿de qué manera puede hacerlo?
2: Puede hacerlo a través de nuestro email italiatinosradio.com a través de nuestro WhatsApp más 39 393463059621 o a través de nuestro Instagram @italiatinos.
1: Si hay un tema fundamental en todos los grupos que hay de Facebook, de Instagram, de Skype, todo, que la gente se cuando llega a Europa Dulce de leche, ¿dónde hay dulce de leche? Y todo el mundo sabe que son unos grandes renunciamientos. Dejo Argentina y no hay más dulce de leche. Pero no. Y no nos encontramos con alguien que sabe dulce de leche, ni alguien que es fanático. Nos encontramos con una persona que es loca por el dulce de leche y así se define. Cecilia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Mucho gusto. Sí, bueno, loca. No solo por el dulce de leche, aclararías. Pero bueno, <risa> no solo. <risa> Pero principalmente por el dulce de leche.
1: ¿Y qué es Locos por el Dulce de Leche?
9: Mira, Locos por Dulce de Leche eh, hoy por hoy es un grupo Facebook, es una linda comunidad que se ha creado, la inventé yo hace casi siete años. Eh, te digo, estamos, represent tenemos representantes del grupo en más de 100 países por las estadísticas que me da Facebook. Eh, somos más de 10.000 no solamente argentinos, pero bueno, la mayoría obviamente son argentinos, locos por dulce de leche por el mundo, argentinos que viven en, en todas partes, y bueno, de a poquito se van agregando y bueno, nos van contando inclusive qué tan fácil es conseguir dulce de leche en los lugares donde viven, obviamente las valijas al principio eran llenas cuando íbamos a la Argentina, volvernos con las valijas llenas, hoy por hoy obviamente las cosas han cambiado, es mucho más fácil que yo hace 18 años que estoy en Italia y al principio sí que Realmente era difícil encontrar dulce de leche, hoy por hoy se consigue inclusive marcas italianas que se consiguen en los supermercados, o sea, eh, bueno, eh, ha cambiado mucho por suerte para los locos por dulce de leche.
1: cuéntanos vos es una especialista, una, una catadora de dulce de leche, eh, ¿el dulce de leche italiano tiene similitud con el argentino, es distinto?
9: Oh Dios, eh, yo te digo la verdad, he siempre conseguido bastante más el argentino, o sea que el italiano lo he probado hace muchos años y te digo la verdad, y si, si lo puedo elegir, elijo siempre el argentino. No es malo, para quien no conoce el dulce de leche, es pasable, pero bueno, nosotros tenemos una cosa muy argentina radicada y bueno, ya te digo, consigo, me gustan mal el, las marcas nuestras, digamos.
1: ¿Y qué le pasa al italiano cuando prueba el dulce de leche argentino?
9: Mira, eso también de a poquito está cambiando, porque al principio, te estoy, yo te hablo siempre de cuando yo llegué, ¿no? Eh, estaba mucho esa cosa de decir, no, al italiano no le gusta el dulce de leche, no, es muy dulce para el italiano. Y sin embargo, de a poquito si vas encontrando la forma de que lo prueben, porque bueno, obviamente, para comerlo a cucharadas como lo comemos nosotros, puede resultar, inclusive para nosotros mismos, muy dulce, ¿no? pero yo he probado más que nada eh, con, con el tema de los alfajores, o sea, relleno, en un relleno de algo o en alguna torta, y sinceramente he encontrado bastantes italianos que les gusta el dulce de leche. Así que, bueno, bien, de a poquito, vamos, los vamos volviendo locos a ellos también. Oh, el, hacerle, hacerles, cambiar, hacerles cambiar el dulce de leche... Por la, o sea, la Nutella por dulce de leche no va a ser fácil, tampoco es la idea, pero bueno, que por lo menos lo prueben, es la idea.
3: Hola Cecilia, ¿cómo estás? Te habla Florencia.
9: Hola, Te quería Florencia hacer una tú. consulta,
3: porque ahora sí. con el calor se me viene algo en mente, que extraño mucho, que es el helado dulce de leche. ¿Lo has visto en ¿Sí? alguna parte? Oh, tío, en el... mi
9: casa, Ay. en mi casa. Si querés venir, tengo en el freezer. <risa> no, te digo, lo consigo por casualidad por un amigo que me consigue, que en realidad se lo, los venden a los restaurantes. Eh, pero, no, a ver, ahora se, 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 se está poniendo un poco más de moda el, el caramelo, ¿no? Que es bastante parecido, pero bueno, no, no es igual al helado propio de dulce de leche. Pero bueno, cuando vengas a visitarme te convido. Y contame,
1: eh, a veces vemos que hay grupos de argentinos que se encuentran y, por supuesto, se encuentran alrededor de carne, un asado.
9: ¿Sí? Eh,
1: ¿Ustedes han hecho encuentros para saborear un cederete? Sí,
9: sí, sí. Mira, el primer, el primer encuentro lo hicimos en Barcelona. Fue, fue muy lindo, fue la verdad hermoso de Italia. Viajamos cinco. Bueno, de España, vinieron distintas partes de España. Eh, estaba una señora de, de Australia que había viajado por, por turismo y, bueno, se reunió. Tuve la suerte de conocer a un chico que, que tiene un emprendimiento eh, fabricando dulce leche en, 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 en Barcelona, que es el mundo dulce leche, un amigo Alexis, lo saludo. Eh, bueno, ese fue el primer encuentro de, de, de varios países juntos en España. Y después yo tuve la suerte de un poco ir yo viajando por Egipto, por bueno, por Estados Unidos, en algunos lugares donde en Alemania he podido ir, Portugal, bueno, en varios lugares donde he ido yo conociendo a gente del grupo, y bueno, y a poquito van viniendo también a Italia, ahora si Dios quiere, en unos días vienen de, de Estados Unidos, viene una señora en agosto desde España a, ver, a hacer un encuentro, digamos que con el tema de la pandemia se paró un poco todo, pero bueno, eh, sí, sí, hemos hecho encuentros de loco por cuando quieran están invitados.
1: Y contanos, eh, ¿en qué lugar se puede conseguir? ¿Cuáles son los lugares que vos decís, anda ahí tranquilo, que vas a conseguir un excelente uso de derecha?
9: Ah, mira, te digo, hoy por hoy, eh, en, mira, un lugar muy típico de Milano era el, era que ahora no me acuerdo el nombre, el mundo de Isurgelasti, que se llamaba, eh, ahí se conseguía dulce de leche, si no ahora te puedo recomendar páginas por internet, más básicamente, más que negocios, al menos yo estoy acostumbrada a comprar todo online, así que, eh, Qué sé yo, varias. Boli Argentina es una de las nuevas que trae varios, varios tipos de dulce de leche. Eh, o sea, hoy es bastante más accesible, por suerte.
1: Y vos que tenés un paladar muy sensible, ¿la calidad sí. se mantiene? O sea, Chopido llega y está fenómeno. Está como verlo sacado ver. ayer del. El... No, no,
9: no, 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 no. Aparte que la mayoría te digo, no, no, son la calidad es buena. A ver. Yo que soy fanática y te digo loca por el por un clásico dulce de leche que es el, el, el la serenísima. Vos decir yo no he, no he logrado con, con conseguir un dulce de leche que se le parezca, pero bueno, lamentablemente la serenísima no llega a Italia y bueno nos conformamos, pero la calidad son, son buenas son buenas.
1: Ahora vos sos de comprar, también sos de hacer dulce de leche.
9: No, sinceramente como loca por ese leche en eso, debo confesar que soy loca, pero no tanto, no, 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 bueno, por, por una cuestión de tiempo, en esta mucha paciencia, que lamentablemente locura me sobra, pero paciencia no, eh, entonces no, no he probado nunca hacerlo, te digo, porque básicamente he tenido siempre la suerte de conseguirlo también, eh, pero bueno, algún día lo haré.
1: Recién nos contabas que estabas armando cajas, ¿preparás alfajores? Sí.
9: Sí, sí, me estoy dedicando por el momento en el tiempo libre a hacer alfajorcitos y bueno, estoy, estoy empezando con un emprendimiento y bueno, mañana tengo que entregar unos, unos 100 alfajores a una, una italiana loca por dulce de leche que hace una fiesta y bueno, para, para hacer conocer los productos de, de la Argentina me encargó que lo hiciera, así que bueno, estaba estaba en eso. Armando alfajores de maicena, de chocolate, de azucarados, y bueno, estaba, te dije, me ibas a encontrar armando, por suerte no, ya los terminé, me falta armar las cajitas para, para entregarlos mañana, pero sí, en eso, en eso estoy.
1: Y contame, por eso, te digo,
9: por eso te digo, la idea, la idea es hacerlos, hacer conocer el dulce de leche a través de un, de una, de un alfajor, de un, de un dulce de relleno, más que, más que comerlo al cucharado o hacerlo a probar así solo, digamos, esa es la idea mía, por lo menos.
1: ¿Cómo llegó esta señora italiana a enamorarse del dulce de leche?
9: Mira, es una historia no simple, porque en realidad yo empecé haciendo dulces llevándolo a un hospital de donde está internado un chico argentino en estado vegetativo hace muchos años esta mamá lamentablemente también tiene su hijo ahí, y bueno nosotros desde que empezamos a entrar en ese hospital quisimos festejar la vida entonces yo cada vez que iba llevaba un dulce distinto, y bueno de ahí lo empezó a probar, y bueno, cada vez que tiene la posibilidad, todos los regalos de navidad y todo eso eh, me, me, me pide a mí para, para regalar alfajores, es una, una, una abogada importante y vital. es por eso digo, vos fíjate eso. hay veces en los lugares más insólitos eh, se pueden encontrar nuevos loquitos por dulce de leche
1: ¿Cuál fue la experiencia más linda que te pasó? Me acabas contar una experiencia hermosa de cómo llegó esta señora a encontrarse con el dulce de leche uh -huh. ¿Qué, fue, ¿Qué fue el momento más lindo que te generó esta comunidad de locos por el dulce de leche?
9: Eh, creo que uno de los viajes más soñados para mí, que fue un viaje en Egipto hace uno, unos años y tenía muchísimo miedo porque, bueno, yo iba sola y no sabía... Eh, Viste, no, no hablo inglés, entonces como que me daba miedo ir a un lugar así Y sin embargo me, me recibió una loquita por dulce de leche Argentina, que hace muchos años que vive en el Cairo me llegué, Llegar la, al aeropuerto del Cairo y que me esté esperando con la bandera O sea, la verdad que eso creo que fue uno de los momentos más lindos en absoluto eh, Me organizó todo lo que era la, la visita a las pirámides O sea, fue, fue un viaje inolvidable para mí seguramente Gloria si nos está escuchando la saludo y le mando un beso enorme
1: te agradecemos muchísimo este momento y te voy a pedir, como para ir cerrando que sí. me
9: digas, vos sos
1: de comer dulces o salado se me ocurre que dulce más
9: ¿sí? dulce, sí. Más si pudieras dulce. comerías solamente eh, dulce pensemos una,
1: una merienda ¿sí? una merienda ideal para la, para Cecilia ¿Qué tendría que tener
9: Sí, eh, si fuera ideal, a ver, dejando de lado lo que son mis alfajores, porque ya tanto no los como, porque los veo tanto que ya casi que ni los como, eh, si fueran unas facturas con unos mates sería la merienda ideal seguramente.
1: Facturas Por suerte
9: ahora en Milano también se consiguen facturas, ¿eh? abrieron un negocio hace poco y bueno, les deseo lo mejor a los chicos, eh, así que hoy por hoy, después de tantos años en Milano, se consiguen facturas frescas también, así que es una excelente noticia.
1: Me lo dijiste vos, eh, tengo que preguntarte, ¿brioche, corneto, medialuna? ¿Con qué nos quedamos?
9: No, medialuna, media luna, medialuna media luna con dulce de leche, full.
1: Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, bueno, Cecilia. Carlos,
9: muchas gracias a usted eh, y bueno, aguante loco por el leche.
1: Eh, absolutamente, y qué lindas historias que se tejen alrededor de, de, un, de un sabor, ¿no?
9: Sí. Creo Increíble. que es un puente, eh, ha, es, un, es un nexo que nos une, una excusa para, para hacer nuevas amistades.
1: Bueno, nuestra radio, justamente por la que se transmite italia Tino, es Radio Puente, así que bueno, estamos para bueno. eso.
9: Me alegro. Muchísimas gracias, bueno, Cecilia,
1: estamos a tu disposición para chicos, que buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, Para cerrar estamos. este bloque, le pedimos por favor a Aldo, nuestro operador, si nos puede poner de Elodie, baño a mezzanote. <música>
10: Un sorso d'acqua es como stringere forte el cuscino, y e mille fate que poi dan no es solo luce, solo polvere. Con sé que mi trascina verso te, E yo no lo so. Forse esta noche tra le tue braccia, como en un vecchio film in bianco y e nero. E tu mi sposti. I capelli que scendono giù Giù da una spalla Così ribelle Un ricciolo ya balla Uno, dos, tres, alza Il volume nella testa E' qui dentro la mia festa Baby está
1: en Sabrina, por favor, si alguien se quiere comunicar con nosotros o conocer algo más en nuestras redes, ¿cómo puede hacerlo?
2: Bueno, puede hacerlo a través de nuestro email italiatinosradio.com o a través del WhatsApp más 39 9621 o comunicarse con nuestro Instagram. Arroba, italiatinos.
1: Muchas gracias, Sabri. Y tenemos el momento de ella, de Federica, la que nos deshace, la que nos cuenta, la que nos hace entrar un poquito más en Italia. ¿Cómo está Federica? Chau, amici. ¿Cómo estás? Evidentemente pues es ella. Sí, se puede sí, sí. decir
11: de las primeras palabras.
1: Habíamos estado hablando en las últimas veces que estuvimos con ella del de supermercado, pero un tema que nos pasa enseguida en cuanto llegamos es... Hay que tomar un medio de transporte, hay que tomar un colectivo, un tram, un subte. ¿Cómo hacemos, Federica?
11: Bueno, antes que nada, eh, por lo general, en Italia se utilizan eh, muchos medios de transporte públicos. Eh, sin embargo, la disponibilidad eh, del transporte público varía mucho según la ciudad eh, en la que vives. Eh, por lo general, digamos que en las grandes ciudades hay muchos medios de transporte público, la gente, sobre todo, bueno, lo que pasa es que la gente prefiere utilizar el transporte público para, eh, por supuesto, problemas de tráfico, eh, dificultad para estacionar, etcétera. Así que hay eh, lo más, más común que es el autobús eh, y luego, por supuesto, la metropolitana lo que ustedes llaman el subte, ¿no? La metropolitana. Otro medio que se utiliza muchísimo es el tram, es decir, el tranvía. Eh, aunque es importante decir que eh, la, si la ciudad lo permite, es siempre más común usar la bicicleta. Porque cada vez se presta más atención a, sabes, al cambio climático, etc. Entonces, cada vez más personas optan para alternativas sostenibles, para viajar, como las bicicletas o también autobús de emisión cero. Bueno, hay que decir, pero que aquí hay un problema, o sea, las pistas ciclabili, los carriles para la bicicleta, ¿no? las ciclovías, no son tan presentes en Italia, en todo el territorio italiano, o sea que es muy diferente la situación, sobre todo si eh, comparamos, por ejemplo, el sur con el norte, tengo unos datos que les quería compartir de hecho y es que tenemos en Italia en el norte entonces en la, las capitales del norte tenemos más o menos 56 kilómetros de ciclovías por cada 100 kilómetros cuadrados pero este dato entonces 56 por 100 kilómetros baja muchísimo si eh, nos movemos, por ejemplo, en el centro del país donde tenemos 15 kilómetros de ciclovías por cada 100 kilómetros cuadrados y en el sur bajamos aún más, llegamos a 5, 5 kilómetros de ciclovías para 100 kilómetros cuadrados. Así que, o sea, es cierto que eh, sobre todo durante la pandemia, en el 2020 se promovió mucho el uso de la bicicleta, porque también tuvimos eh, lo que llamamos ecobonus que fue un decreto para incentivar la compra de, de, de bicicletas. O sea que si tú compraba una bici, básicamente te eh, tenías hasta un 60% de descuento. Entonces, eso favoreció muchísimo el uso de la bici, eh, y también las construcciones de ciclovías en toda Italia aumentaron, pero todavía el trabajo que hay que hacer es mucho, así que todavía no es posible básicamente utilizar la bici en cualquier, en cualquier zona de Italia, con la tranquilidad por lo menos, ¿no? porque uno puede ir por la calle, pero o sea, puede ser peligroso.
1: Eh, Federica, tengo sí. una pregunta, lo que he visto mucho son monopatines, pero no personales de alquiler,
11: Sí, eso, ¿Cómo es el también, sistema? eso también se lo podría contar porque yo de hecho lo utilicé por primera vez la semana pasada. ¿eh? Nunca había utilizado antes porque me daba un poco miedo como, o sea, que al final no tienes casco, no tiene ninguna protección. Supuestamente tú puedes tener el casco, pero no es obligatorio. Pero eh, sí, después del lockdown, muchísimas ciudades italianas han aumentado, digamos, la oferta de, de patinete, de este monopatini nosotros lo llamamos, in sharing, o sea, para compartir. Es decir, que básicamente tú eh, simplemente en el, en, el, en el teléfono baja la aplicación, pagas eh, generalmente, digamos, es un euro para desbloquear, el utilizo del, del, del monopatino más 15 centavos al minuto. Y luego, por supuesto, depende también de la, de la compañía, porque ahora, por ejemplo, acá en Milán hay no sé cuántas, que ni yo, o sea, no sé, por, por ahora solo bajé una aplicación, pero debería como bajar 10, porque hay muchísima oferta, y, y esto más que nada tengo que decir que es en Roma y en Milán. En las demás ciudades no sé cuánta oferta eh, hay eh, por ahora. ¿Y lo Fede,
2: que.? Eh, eh, ¿hay, que tener algún, ¿Hay que ser residente, por ejemplo, de esa ciudad o piden algún requisito para poder utilizar esos monopatines o bicicletas?
11: Nada de nada. O sea que yo bajé la
2: aplicación,
11: me pidieron simplemente, por supuesto, la, la cuenta bancaria para pagar, o sea, para conectar, digamos, la la aplicación a tu cuenta, a tu tarjeta de crédito, a cómo quieres pagar, y ya. Um, apellido, nombre, y esto fue todo lo que me pidieron, nada más. Lo que pasa, por supuesto, es que al final, um, si tú vas un día, por ejemplo, primero, no puedes hacer recorridos muy largos porque no es súper cómodo, digamos. Segundo, al final gasta como, por ejemplo, más o menos de 3 a 5 euros. Así que lo, mucha gente al final, si lo utiliza mucho, prefiere comprarlo, porque con, digamos, un buen monopatino te puede costar 300 euros, que no es poco, pero 300 euros son 10, 10 veces que tú lo utilizaste, el de sharing, ¿no? Entonces, depende también del utilizo que tú, que tú haces. Yo no lo voy a utilizar tanto para comprar uno, por lo menos no ahora, así que simplemente lo, lo pruebo así de vez en cuando, pero
1: no muchísimo. Federica, te pido un favor. Nos acabas de dar un panorama de todos los medios de transporte públicos que hay, inclusive nos explicaste cómo esto varía según las distintas ciudades de Italia. Te propongo que para la próxima vez hablemos de cómo es eh, los billetes, cómo se compra, si se puede combinar con un billete distintos medios de transporte, si tiene ventajas comprarlo por mes, por seis meses, por semana, por año, eh, cómo haces vos, como tus amigos, ¿de acuerdo? Porque es muy sí. práctico un solo billete poder usarlo en distintos medios de transporte, incluso andate y retorno, ¿sí? sí eh, claro así que bueno, te comprometemos para la semana que viene ¿te parece bien? Me parece perfecto con muchísimo gusto Te agradezco muchísimo y para poder terminar este bloque le vamos a Peraldo, nuestro operador transoceánico, si nos puede poner de los datos sociales una vista en vacanza
12: Y e fai el cameriere, l'assicuratore, il campione del mundo, la baby pensione. Fai el ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore. ¿Por qué lo fai? E fai el candidato, poi fai l'esodato, qualche volta fai il ladro o fai il derubato. ¡Suscríbete E fai laureato, e fai caso humano il pubblico in studio, trae cuoco stellato, e fai l'influencer, e fai el cantautore, ma fai soldi
1: Si alguien se quiere comunicar con nosotros, saber qué estamos haciendo en las redes, de qué manera puede hacerlo.
2: Puede hacerlo a través de nuestro email, italiatinosradio.com. También tenemos WhatsApp, más 393463059621. O nos pueden seguir y, ¿por qué no?, enviarnos un mensajito a nuestro Instagram, italiatinos.
1: Muchas gracias, Abri. Todos sabemos que con el auge de las redes, todos podemos escribir, postear, mandar, mandar datos todo el mundo de hecho lo hace, ¿no? pero a veces nos topamos con alguna, algún texto, algún escrito, alguna grabación que tiene otra calidad y nos damos cuenta que atrás hay alguien que sabe el asunto. Eh, fuimos a buscar, a buscar, a buscar y nos encontramos con alguien que realmente sabe decir las cosas y tiene experiencia en esto. Por eso hoy estamos con Florencia. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Muy buenas tardes, muy bien, eh, y un placer estar acá conversando con ustedes, gracias por, por, por este espacio y este tiempo.
1: Cuéntanos, Florencia, ¿cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas vos?
13: Bueno, yo soy periodista, soy periodista argentina, eh, trabajé en la Argentina varios, bueno, 10 años en, en, en medios, eh, y actualmente estoy viviendo en Italia, trabajando, bueno, emprendiendo eh, con, con todo sobre Italia, que es eh, un, un proyecto eh, informativo, periodístico, para poder eh, retratar la vida desde Italia y seguir en contacto obviamente con el, con el periodismo, que es mi oficio.
1: Ya vamos a llegar a todo sobre Italia, pero ¿en qué parte de Italia estás? Porque Italia es, es vastísima.
13: Italia sí, eh, estoy actualmente viviendo en Módena, en Emilia-Romaña. ¿Y
1: por qué llegaste a Módena?
13: ¿Por qué llegué a Modena? <ríe> qué linda pregunta. Eh, llegué a Modena para hacer la ciudadanía, 2019. Eh, la decisión de venir a Modena fue un poquito al azar, porque en ese momento estaba viendo en qué ciudad podía hacer el trámite y en qué ciudad eh, podía vivir y que estuviese conectada ¿no? eh, con, con, con otras ciudades. Eh, en un principio había pensado ir a Bolonia, eh, bueno, y después con... con como es una ciudad universitaria y es un poquito más complicado de repente conseguir para poder el alquiler, ¿no? que es uno de los pasos eh, importantes para hacer la residencia y hacer la ciudadanía, así que bueno, fue un poco el azar Modena, vi el mapa, me fijé que, que, que estaba Modena y bueno, y en su momento me acuerdo que envié un, un mail a al, al Comune, me contestaron muy bien, con mucha amabilidad, y, y bueno, así que terminé, terminé viniendo a Módena por, por azar, y bueno, acá estamos, tres años después, casi tres años después.
1: En Módena encontraste la ciudadanía, pero encontraste algo, algo más importante y algo más caro tu corazón, ¿qué encontraste en Módena?
13: Y en Modena llegó también el amor, <ríe> un poquito eh, amor, ciudadanía, eh, bueno, y obviamente, ¿no?, eh, un poco re, el ar, rearmado de, de la vida por acá.
1: Contanos un poco más, ya que tiraste algo tenés que seguir avanzando.
13: No, pena les, les cuento un poquito. Yo cuando vine a hacer la ciudadanía, eh, es curioso porque eh, en este momento me acuerdo que eh, le escribí a una chica. Eh, por Couchsurfing, no sé si conocen la plataforma para que la, las personas te puedan hospedar, eh, y en su momento, esto fue un mensaje desde la Argentina, porque el, mi idea era poder estar en, en contacto con, con locales, eh, así que en su momento fue un mensaje para poder hacer un, un paseo por Módena y recorrer la ciudad, después terminé llegando eh, y le pedí si me podía hospedar, aunque sea unos pocos días, no, no recuerdo ahora si le dije exactamente cuántos días, Después finalmente llegué, me quedé, fue un poquito, me di cuenta que no era tan fácil conseguir para poder hacer la residencia, así que me terminé quedando un mes eh, y hoy por hoy es mi cuñada, porque así también llegó el amor, eh, eh, su, su, bueno, su hermano y es, es, es mi novio, así que bueno, de esa forma, pero siempre lo cuento porque además fue totalmente inesperado, ¿no?, eh, uno nunca sabe qué va a pasar y, y de repente, bueno, una cosa llevó a la otra y primero fuimos amigos, después nos terminamos enamorando y, y acá estamos, juntos, transitando el camino.
1: Una pregunta que hacemos siempre es, ¿cómo venías preparada con el idioma?
13: Con el idioma la verdad es que venía estudiando, eh, pero de forma autodidacta. En ese momento me acuerdo que yo sabía que tenía que que tener una base, porque yo había viajado en el 2017 a Italia, eh, había hecho un viaje, en ese momento había hecho un viaje por Europa con una amiga, pero mi amiga se quería ir a Alemania y yo me quería venir a Italia, y entonces como que ya tenía un primer acercamiento de que, de que no había sido tan fácil, ¿no? porque uno cree que el italiano lo aprende rapidísimo y después te das cuenta que no es tan sencillo, así que bueno, antes de venir a hacer la ciudadanía eh, me, me, bueno, empecé a estudiar de forma autodidacta, me acuerdo que me bajé una aplicación para poder hablar con, con, con nativos y hacer como un intercambio de, de idioma. Eh, y, y bueno, y entonces como tenía una base, no era una base como súper increíble, me acuerdo que o sea, entendía bien, pero para poder hablar todavía no es que, que, que era una cosa fluida. Eh, pero bueno, después llegué, me ayudaron mucho y, y fue bueno, de esa forma, sí.
2: ¿Cómo fue llegar y relacionarte con la gente del lugar? ¿Fueron amables con vos? ¿Fueron generosos o todo lo contrario?
13: No, la verdad que mi experiencia
2: fue muy buena.
13: Eh, fue, fueron todos muy generosos. Eh, a ver, las personas que, me, que, que se fueron cruzando me fueron ayudando mucho, en el comune también, siempre fueron muy amables. Eh, me acuerdo que sí, bueno, tenía que buscar, por ejemplo, eh, tenía que para, para, para poder encontrar un lugar donde, donde poder hacer la residencia, porque esa es una de las cosas eh, muy necesarias, bueno, no muy necesarias, necesarias para poder hacer la ciudadanía. Eh, y bueno, me, sí me pasó que en su momento estaba buscando alquiler y, y tal vez solamente con, con una señora que me quería me quería cobrar un poquito más eh, bueno porque porque básicamente no era italiano. Eh, eso fue lo único eh, pero bueno también de mi parte
2: supe supe decir que no y, y bueno y cómo fue esa experiencia de encontrar alquiler hubo también algo hay, hay una historia para contar o, o claro yo creo que fue un, ah, de, sí sentado
13: Sí, porque, a ver, yo vine un poco a mi casa, vine sin nada, algo que no recomiendo a los que vienen a Italia a hacer la ciudadanía, eh, porque además porque Módena no es una de las ciudades que, 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 que ya hace años que está, como es algo bastante nuevo, creo. Eh, entonces, cuando vine, me acuerdo que esos días, bueno, yo pensaba quedarme en, en la casa de mi... Señora cuñada, por unos pocos días, con la idea de encontrar fácil alquiler, irme a otro lado, y bueno, la historia es que eh, en esa primera semana yo llego a Módena un domingo, si no me equivoco, y esos días estuve buscando, me recorría, hacía 15, 20 kilómetros todos los días para encontrar y preguntar, donde podía, bueno, donde podía encontrar un alquiler, donde hicieran la, la residencia, les tenía que explicar todo el procedimiento de la chitadinanza. Eh, y bueno, y me acuerdo que fue un jueves que no encontraba, no encontraba, estaba cansada también. Bueno, son, cuando uno viene a Italia son también creo muchas emociones nuevas, ¿no? Encontrarte con, con otro idioma, con otra cultura, con un cambio también de vida. Y me acuerdo que un, fue un jueves que que bueno, también me cayó un poco el, el, el cansancio, la frustración, eh, y me acuerdo que me senté en una callecita del centro, del centro de, histórico de Módena, y lo llama mi hermano, y le dije, eh, bueno, dije no te preocupes, estoy bien, pero es, necesito llorar, y me largué a llorar, porque, porque bueno, en el inicio no es, a veces para, yo creo que también todas las experiencias son muy individuales y muy personales, eh, pero a veces es, es todo un cambio, ¿no? Y, y también es, me parece interesante contar esa otra parte, porque no es todo tan sencillo como uno suele pensar, eh, y a veces cuesta, sí. Ay,
4: Florencia. Victoria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Victoria? Me A raíz de eso quería preguntarte, ¿cuál era tu, tu objetivo con Todo Sobre Italia? ¿Qué es lo que a vos te gustaría que sucediera con este perfil tuyo en el tiempo.
13: Me gusta que, que digas el gustaría, porque es como, <risas> es como un proyecto que se está gestando y, y lleva tiempo, no como todo lo, lo, lo que está empezando. Todo sobre Italia, lo que a mí me gustaría que pueda ser un sitio eh, en, el, en el que poder... Eh, Encontrar información que a mí me hubiesen gustado encontrar en su momento. Eh, y obviamente, sobre todas las cosas, eh, poder seguir haciendo periodismo. Eh, diría que ese es mi, mi objetivo. Yo soy una persona muy curiosa, tengo preguntas todo el tiempo, creo que estamos rodeados de historias eh, y, y es un mundo muy interesante para, para explorar. Entonces, la verdad que la idea de, de todo sobre Italia es... Eh, poder transmitir información tan valiosa para los que para emigramos, que, que de repente nos encontramos eh, con ciertos procedimientos que, no sé, yo pongo ejemplo que ahora estoy haciendo la conversión de la licencia de conducir, y la verdad que a mí me llevó, todavía no lo no lo concluí, y me llevó varios meses también tratar de entender cómo era el procedimiento para poder hacerlo por mi cuenta. Entonces creo que la idea del, del, del sitio es poder transmitir información eh, y obviamente poder contar historias y seguir haciendo periodismo desde, desde Italia, porque sabemos que por, para poder hacer periodismo es muy importante poder escribir y escribir en italiano es difícil eh, lo, estoy, lo estoy aprendiendo eh, lleva tiempo, así que bueno la idea es seguir eh, contando historias en, en español y, y poder eh, brindar información, esa es, es un poco la, la propuesta
6: Reci
1: Recién hablabas de que es, eh, que es complicado escribir en italiano, ¿no? Y me surge preguntarte, eh, ¿el sitio va a ser en español, en italiano, mixto? El sitio
13: es en español, pero la idea es eh, que, obviamente, para, por ejemplo, pusimos un, un, una función para que los textos se puedan traducir en italiano, para las personas que, que, que quieran también leerlo en italiano, tenemos una historia que escribió un... un Hernando de Chilia, que es un periodista que trabajaba conmigo en, en el diario La Nación en la Argentina, eh, bueno, los dos trabajamos en distintas áreas y ahora la vida un poco nos volvió a juntar y él escribió un artículo muy lindo sobre Giuseppe Moscati, que era un médico de, de Nápoli eh, y, y bueno, por ejemplo, es una historia preciosa para, para leer eh, y entonces la idea también es que es que, pueda, que, que esté la función de que los textos puedan eh, traducirse también al italiano para las personas que, que, que quieran leer también en italiano o en inglés. Pero en, en principio, bueno, arrancamos en, en español.
1: Vamos a hacer un, un juego de proyección, ¿no? Eh, ¿Cómo soñás de acá a, a dos años todo sobre Italia? Pero básicamente, ¿cómo te imaginas vos...?
13: Qué pregunta interesante. Bueno, para mí esto es completamente nuevo porque yo siempre estuve del lado de, de bueno de buscar historias y, y escribir. Esto es un proyecto más ambicioso en el sentido de que es, eh, es, es, es un emprendimiento que creo que, que sí, que, que requiere de, de mucho pulmón, ¿no? Así que lo que a mí me gustaría es que, que todo sobre Italia Futuro pueda ser un, un proyecto eh, abierto eh, y colaborativo que podamos reunir como las ayudas y pueda empezar a funcionar también eh, para, para, económicamente también, de, de que se pueda monetizar y que y justamente el, que, que pueda ser un, un sitio donde las personas puedan, puedan encontrar la información que, que están buscando e insisto con esto de, de seguir eh, contando historias y, y retratando la, la vida desde Italia, que creo que hay mucho para contar. Eh, y, y como decía en un principio, ¿no? estamos rodeados de historias, entonces la idea es, yo me imagino me imagino escribiendo, haciendo periodismo y, y bueno, eh, contando historias.
1: ¿Te imaginas algún lugar fuera de Módena?
13: Sí. Eh, me imagino que te referís a, a vivir, ¿no? Si, si es. Eh, hay una, tenemos una idea de, de que tal vez. Eh, bueno, nos gustaría explorar, eh, explorar un poquito eh, otros lugares, también eh, recorrer. Eh, ahora creo que, si bien es, estamos en Módena, eh, también estamos cerca de, por ejemplo, de la Toscana y hay lugares muy, muy lindos para recorrer. ¿Quién sabe? Hoy por hoy es, es nuestro, nuestro destino es Módena, mi destino es Módena, pero, pero bueno, yo estoy muy enamorada de Italia. Eh, creo que, no sé, uno, si estás a media hora, por ejemplo, de Módena, estamos a media hora de, de Parma, eh, a media hora de, de Boloña. Digo, hay tantos lugares para explorar, así que quién sabe.
4: Como periodista, ¿tenés? Un, ¿Un sueño, una entrevista, una nota, algo que, que te gustaría publicar que si que dijeras si tuviera eso en mi sitio sería genial?
13: Eh, la realidad es que yo creo que eh, todas las historias, eh, hay, no sé, como, hay muchas historias ¿no? que son interesantes eh, Ahora acabamos de hacer una, acabo de hacer una entrevista que creo que va a estar muy, muy linda con, con, con Family Search. No sé si, si saben de Family Search, es la organización de genealogía más grande del mundo. Eh, y tuvimos una charla muy, muy interesante con ellos, eh, y, y creo que, que va, a estar, va a estar lindo también para, para contar. Eh, y bueno, y después eh, iremos viendo en el camino, ¿no? Eh, me voy enterando me voy enterando también de, de muchas historias eh, que, que me rodean, eh, y bueno, y también cuando uno arranca un proyecto de este tipo, eh, la verdad que digo, es tan a pulmón, porque eh, soy yo con otros colegas que somos poquitos, eh, viendo cómo, cómo qué tipo, el contenido, viendo tantas cosas, pero creo que, que en el camino van a ir apareciendo un, un montón de, de historias.
1: Para cerrar, ejercicio periodístico. Viene una, sus editora, viene tú con una nota, acaban de inaugurar un nuevo sitio en internet que se llama Todo sobre Italia. Está el título, haceme una bajada y cuál sería la cabeza para esa nota. ¿En qué, cómo? Perdón. Vino, una, vino, vino Sabrina, que estuvo en la presentación que hicieron sobre Todo sobre Italia. Estuvo... Sí. Con, con la directora, la creadora, con el, con el novio de la... Traigo esto. Bueno, Sabrina, pero me tenés que poner un título, un, una bajada, una cabeza. No tengo tiempo, me tengo que ir, los chicos me esperan, no cociné. Haceme el título y haceme la cabeza informativa de esa noticia.
13: Yo te diría que un poco es lo que está en, en, en el sitio. Eh, todo sobre Italia es un sitio... Eh, con información y historias, es bien cortito y esa es la idea eh, creo que ahí está nuestra propuesta de valor eh, como nuestro, nuestro fuerte la idea es poder retratar la vida en Italia tal vez con, con una mirada periodística informativa y, y creo que, que, que ahí está eh, nuestro valor como, como lo tenemos en el, en el logo ¿no?
1: Florencia muchísimas gracias Toda la suerte, contá con nosotros para lo que necesites. Y como evidentemente en lo que hay acá se ve una potencia enorme y una gana de crecer gigante, le vamos a pedir a Aldo, nuestro operador transoceánico, que nos ponga para cerrar este bloque de Charlie García Funky. Seguimos en Italiatinos. Sabri, por favor, si alguien se quiere comunicar con nosotros o saber en qué estamos en las redes, ¿cómo puede hacerlo?
2: Puede seguirnos en nuestro Instagram y enviarnos mensajes por allí, arroba italiatinos. También tenemos WhatsApp, más 39 34 -63 -05 -9621, o también puede escribirnos un email a
1: italiatinosradio.com Muchas gracias, Sabri. Eh, y hoy tenemos el gusto de estar en distintos lados que siempre estamos dando vuelta en Italia, pero vamos a ir a la ciudad de Luca y allí nos vamos a encontrar con Lucrecia. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y bueno, gracias por invitarme.
1: Más allá de, contar, de contarnos tu profesión, qué haces, cómo estás en Italia, pero sabemos que el fin de semana pasado hubo un encuentro especial de argentinos en Luca. Contanos un poco acerca de eso.
14: Sí, en, en realidad fue eh, el equipo de rugby de acá, que se llama Rugby Luca, eh, hace, digamos, todos los fines de año que cierran ellos el año eh, deportivo. En junio hace una grillata enorme eh, que se llama The Grill is on fire. Y hace ya un par de años que acá en, en Luca hay eh, un carnicero argentino bastante conocido, Guido que vive ya hace casi 20 años en, en Luca y eh, se dedica, además de que trabaja en la carnicería, se dedica a hacer eventos. Entonces, generalmente lo convocan a él para, para hacer el, el asado de despedida. Sumado a que, bueno, pede que es mi pareja, es uno de los que juega y es parte de la comisión del, del rugby Luca, eh, se organizó esta grillata, que era un gran asado argentino enorme, donde hubo 300 personas, estuvo fantástico.
1: Contame, ¿tiene un gusto distinto el asado en, en Italia?
14: Sí, sí, la verdad que sí, sí, sí es, es distinto. Eh, si bien cocinado de la manera justa, creo que eh, se, estoy, no se extraña tanto, pero la carne argentina es la carne argentina.
1: Y contanos, ¿hubo, hubo, hubo guitarreada, hubo juego de cartas, hubo fútbol?
14: Hubo eh, una banda. Que hacía covers, muy divertida, y eh, hubo el juego, que no me acuerdo cómo se llama, el que tiran con pelotitas a los vasos y ganan tragos. Bueno, jugaban en pareja. No, yo, bueno, yo tengo dos nenes, me vine a las 12 y media, ya me vine, pero bueno, Fé se quedó como hasta las 3 de la mañana y sí, ya empiezan a jugar. No fútbol, se ponen a hacer tocajas de rugby, empiezan a, con las, ahí andan los niños o los jóvenes con las pelotas de rugby para todos lados y se empiezan a armar partiditos.
1: ¿Por qué, Luca?
14: Porque me salió trabajo en Luca antes de venir, por trabajo. <risa> eh, principalmente por eso.
1: Evidentemente eso es un detalle absoluto, digamos, es lo que te. pero ¿qué pasó cuando dijiste, bueno, tengo trabajo, no sé cómo es Luca, pero voy porque tengo trabajo? Obvio, ¿sí? Sí. ¿Qué pasó cuando llegaste a Luca y te enfrentaste? ¿Qué te pasó con la ciudad?
14: Sí, yo en un principio me venía de vuelta a Roma, a la casa de una amiga, para de ahí buscar el rumbo. Y mi amiga me dijo, fíjate en esta web, que bueno, después le voy a compartir a, a todos los que se dedican a arquitectura de Italia, tiene una página web donde se publica todo lo que es búsqueda de trabajo para arquitectos y, y diseñadores. Y dice, fíjate porque acá está la gente que busca trabajo. Eh, los que proponen también trabajo. Entonces, empecé a mandar mi currículum y me salieron dos ofertas, una en Brescia y otra en Luca. Y yo en Luca había estado, porque la estudié en Historia, en, en la facultad, me había gustado mucho, y me parecía bastante amena, como, como si me me recordaba Linda, Brescia no conocía, y dije, bueno, vamos a Luca. Y la verdad que ha sido desde un principio una hermosa, una, un hermoso recibimiento desde un montón de puntos de vista, ha sido todo muy ameno el, el llegar a Luca.
2: Bueno, nos encantaría que, que, que si querés compartir esa página, porque ayudaría a muchas personas, la verdad. Eh, y también te quería preguntar, bueno, ¿cómo fue es conseguir ese trabajo? Que ya lo respondiste. Pero siguiendo con eso, ¿cómo fue llegar y ejercer tu profesión en un país totalmente distinto, con un idioma totalmente distinto? ¿Qué diferencias encontraste en ese sentido?
14: Perfecto, sí. Bueno, la página, se las digo, después si quieren la escribo, es .it, profesionearchitecto, perdón, profesionearchitecto.it. Ahí está todo, la búsqueda de trabajo para las cuestiones de arquitectura, ingeniería y diseño. Así que, bueno, yo siempre a los que me preguntan les, les digo. Eh, yo, para venirme, hice un par de entrevistas online desde Argentina. Yo me venía en enero. Y en octubre empecé con la búsqueda, en noviembre hice las entrevistas y, bueno, ya acordé empezar a trabajar el, a, a principios de febrero. Yo el idioma ya lo manejaba porque estudié en la universidad, eh, tenía sobre todo el léxico técnico, entonces lo tenía en nivel avanzado, totalmente, casi, casi madrelingua, digamos. Eh, y ya algo sabía de las normativas, por una cuestión también de la universidad, pero, bueno... Sí, fue ponerme a estudiar un poco de nuevo porque realmente las presentaciones, cómo se hacen las presentaciones en los, en los municipios, eh, cuáles son los permisos, las autorizaciones, qué requiere cada cosa, no lo tenían claro. Así que fue bueno ponerme a leer, ponerme a investigar, siempre diciendo todo que sí. Eh, sí yo no lo decía casi nunca que no lo sabía hacer. Me decían, hay que presentar una gila. Y yo, sí, sí, sí. Bueno, y después volví a mi casa y me ponía a leer qué es una gila. Le preguntaba a, tengo muchas amigas porque estudié en la universidad, le empezaba a preguntar a colegas, ¿qué es una gila? ¿Dónde busco info? Nunca dije, no lo sé hacer. Eh, me ponía a investigarla después por ahí en, en casa, un poco más. Pero, bueno.
4: Hola, ¿cómo estás? Te habla Victoria.
6: Victoria.
4: Te quiero preguntar, dentro de la arquitectura, ¿cuál es la rama que más te gusta a vos? cuál es la rama a la que te estás dedicando y si encontraste acá lo que venías a buscar dentro de tu profesión.
14: A mí dentro de la arquitectura me gusta mucho todo lo que es relacionado a la sustentabilidad. Yo hice un máster en arquitectura bioecológica y tecnologías sustentables. Eh, acá, principalmente en Italia, todo es restauro y refacción y recuperación. Eh, pero dentro de lo que es el restauro, por ejemplo, en este momento que está el boom del superbonus 110 y están todos como locos construyendo, mejorando las casas, entra mucho el tema de la sustentabilidad porque principalmente el superbonus se basa en bajar el consumo energético. Entonces, todos lo tienen. Igual, lo bueno es que acá la gente, el propietario se involucra mucho, sabe mucho del tema. Y ellos, por ejemplo, tenemos clientes que dicen, yo quiero sí o sí aprovechar el agua de lluvia para esto, que todos con los paneles, fotovoltaicos, así que encontré bastante de, de lo que yo he estudiado y, y, y lo puedo llevar a cabo dentro de lo que es más el restauro, que es lo que más digamos ellos llevan a cabo. Construcciones de cero casi imposible por una cuestión de falta de espacio, de terrenos que estén habilitados. Muy difícil.
1: Italia está lleno de arquitectura, lleno de historia, está plagado, ¿sí? Pero si a vos te dijeran, Tomás, ¿cuál es tu ciudad Lucrecia, ¿cuál es tu ciudad en Italia para vos como arquitecta?
14: Mi ciudad en Italia y en el mundo <ríe> es Roma, por siempre. Yo sé que es caótica y tiene un montón de no, pero fue, es, es y será mi ciudad en el mundo.
1: ¿Y cuál es tu lugar en Roma? Porque Roma es inmensa.
14: Sí, mi lugar en Roma es un parque que se llama Parco de Iaranchi, que tiene un belvedero, un mirador sobre la ciudad muy bonito y que tiene al lado también una iglesia, la Santa Sabina del siglo IV, que es muy particular estará dentro de ese espacio en cuanto a energía.
1: Y cuando vos ves todo eso, es decir, lo ves con ojos de arquitecta, ¿sí? eh, lo ves pasados 20 siglos, por lo menos, sí eh, ¿qué te suscita pensar que ya en esa época había construcciones y que se mantienen hoy?
14: increíble, mi edificio en el mundo por ejemplo es el Pantheon y es algo que siempre que voy, voy a mirarlo, a estudiarlo, trato de verlo en, en sus distintas fases, con lluvia con sol, y es algo increíble increíble lo que lograron hacer con, con lo que tenían eh, la verdad es impresionante además lo que más me, me impresiona del legado de los romanos es que a casi todos los lugares de Europa que vas hay algo de Roma, de los romanos entonces es increíble todo el, el legado que nos dejaron Incluso el otro día me preguntaba un arquitecto, me dice, mi hijo está por estudiar, para, está por recibir de escribano. Y me dice, en Argentina es igual el tema de la abogacía, de la escribanía. Le digo, sí, porque se basa en el derecho romano. Entonces decíamos, eso, qué increíble, hasta, hasta eso. <risa> no solo la arquitectura.
1: Eh, ¿Y cómo transmitís eso a tus hijos?
14: Todavía son chicos, pero trato. <risa> Le, eh, León tiene cuatro años y Maite tiene ocho meses. Eh, con León trato, por ahí de... Eh, le he comprado libritos que hablan de arquitectura, trato de hablarle, le digo, mira, por ejemplo, acá en Luca tenemos un acueducto muy bonito, un acueducto, y, y él pasa y te dice, mira el acueducto, y te señala y te habla. Entonces yo trato de explicarle la muralla, las cosas, y de hablarle.
1: Hablando de transmitir, ¿cuál es tu, tu experiencia como docente universitaria?
14: Yo fui adscripta. Cátedra en la Universidad de Córdoba de Historia del Arte y la Arquitectura Latinoamericana, y después durante tres años fui profesora en la Universidad de San Luis, en la Nacional de San Luis, en la Tecnicatura de Energías Renovables, y en este momento soy profesora acá en Luca en un liceo cuadrienal internacional de Historia del Arte y Diseño Técnico.
1: ¿Cómo tu experiencia para.? ¿Cómo es el estudiante? ¿Tuviste la, la posibilidad de tener estudiantes en Argentina? y ahora estudiantes en Italia, ¿cómo los ves a los estudiantes? ¿Con qué avidez, con qué curiosidad, con qué dedicación?
14: Y acá tienen mucha más carga histórica, pero bueno, creo que es una cuestión, digamos, su, por ahí el, el bagaje cultural es mucho más amplio, pero bueno, creo que tienen demasiado peso, demasiada carga, digamos, cultural. A mí, por ejemplo, me sorprende mucho acá que los chicos tienen historia por un lado, historia del arte por otro, Literatura por un lado, lengua por otro, filosofía por otro. O sea, tienen mucha carga en relación a lo que es cultural. Eh, y yo, por ejemplo, en la facultad tuve historia del arte y la arquitectura todos juntos. En la escuela también era en historia, no tenía como arte separado. Eh, entonces, creo que para ellos todo lo que es la cultura, el, el arte y la arquitectura es una carga bastante, mucho más, más profunda de lo que la vemos nosotros, porque obviamente ellos tienen una historia mucho más antigua.
1: Si vamos a Luca, ¿qué lugar no podemos dejar de visitar?
14: Eh, además de la muralla, caminarla, porque es muy bonita, eh, tiene este parque arriba de, de la mura que tiene 4 kilómetros 200 y que cambia las vistas de la ciudad mientras uno lo va, la va recorriendo, entonces la va descubriendo y va mirando también alrededores muy lindos. Eh, la piazza del anfiteatro, claramente, que era el ex anfiteatro eh, romano que estaba fuera de la primera muralla y que un arquitecto local muy importante, Notolini, la transformó en esta plaza muy, muy bonita. Y, y una cosa muy linda es descubrir la catedral, que por ahí muchos piensan que es la ciudad del centro, que es la iglesia de San Miguel al Foro. Esa no es la catedral, la catedral se llama San Martino. Eh, es muy particular porque es una catedral que no está sola, sino que está pegada a otro edificio, y que adentro van a descubrir bastantes maravillas. Una es el Vuelto Santo, que es una escultura de madera el de Cristo, que fue datada como la escultura católica en, le, en leño más antigua de la historia, que se tenga conocimiento a la cual venían muchos peregrinos y a verla es muy importante históricamente dentro del camino de la vía panchillona. Y está la última pintura de Tintoretto del pintor Pintoretto, que es una última cena muy particular que está en Luca, porque, bueno, cuando la vas a ver, tiene hay dos mujeres dentro del cuadro, que era algo que era imposible para el cuadro, la última cena que son dos hombres, por eso estuvo escondida muchos años esa pintura. Y también tiene un juego óptico muy lindo eh, para verla que depende de donde te pares la mesa siempre te sigue, siempre es como que la estás viendo de frente. Tiene un juego de ilusión óptica muy bueno. Así que creo que la catedral muchos no entran y adentro tiene cosas muy lindas para ver.
1: Te agradecemos muchísimo, Lucrecia. Pasamos un momento delicioso desde ya contar con nuestro programa para lo que necesites, Gracias. pero te pedimos un ejercicio a ver cómo podemos llamarlo. Eh, arquitectura familiar. Eh, tenés dos hijos muy chiquitos, ¿cómo los proyectás de acá a 10 años a ellos?
14: De acá a 10 años, 14 y 10. Eh, los proyecto como, eh, pero, espero que personas eh, abiertas, muy abiertas a personas globales, respetuosos con el ambiente, respetuosos con todas las razas multiculturales, Digamos que, que sean abiertos, que, que respeten la igualdad de género y que tengan la posibilidad de, de crecer, como me tocó a mí cuando yo era chica, que no soy de un pueblo, de crecer con libertad, con tranquilidad y con, con mucha seguridad.
1: Lucrecia, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, sos culpable de que hayamos pasado un momento hermoso. Por eso, para cerrar este bloque, le vamos a pedir a Aldo, a nuestro operador, si nos puede poner de voz y Ricardo Mollo.
6: Culpa
15: uh. No pude decirme que no Y ahora estoy arrepentido Vuelvo a sentir el sabor De haber perdido conmigo Te invito a que demos una vuelta Y entiendas eso que me tiene cautivo Mira los demonios que habitan en mi cuarto Con lo que día a día convivo No sé cómo hacer eh, La vida y busco lo primero que sacie mi ser Eh, pregunto a los dioses Si me recuerdo en dónde volver a nacer Eh, sigo en espirales Que no diferencian dolor de placer Cuando quieras volver Yo no quiero volver Te dije a la cara que estaba bien Pero gase el flash, no sé Tengo esta culpa que no se silencia Es un dictador dentro mío Un ruido que solo sentencia Cargo una piedra conmigo pesa el kilos de vieja creencia Mierda, no quiero que gane su inercia Y no sé Feroces, no sé, demasiadas poses Sin fe, todo se descoce Lo sé Se apagan las luces y nada no sale tan bien Vuelvo a la culpa de siempre Vuelvo a mirarle la cara a la muerte Vuelvo a mirar tu reloj Pero hoy las agujas no marcan mi suerte Vuelve el eco deformado de algún dolor Al que no le solté la mano Un clavo oxidado que en medio de mi razón no quiero guardar en silencio un perdón No sé cómo hacer La vida me late y busco lo primero Que es así en mi sed Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer Cuando quieras volver No sé cómo hacer Pregunto a los
6: dioses
15: no quiero volver
16: Buenas tardes, ¿cómo están? Tuve mi primer día libre del mes el domingo pasado así que pude irme en un colectivo hasta un pueblo que está 20 minutos de donde yo vivo, que es Valedoria, que se llama Castel Sardo. Fue toda una aventura porque tanto Sardenia o el sur de la Italia se caracteriza, a diferencia del norte, por eh, tener un poco menos líneas en cuanto a los medios de transporte, un poco más escasos y no en tantas buenas condiciones, digamos, ni con tantas frecuencias. Eh, la isla obviamente tiene estas características, además de que, por supuesto, es una isla. Entonces, eh, al no tener un auto, es muy difícil moverse dentro de la isla. Igualmente pasa un colectivo que va a la mañana Hace todo un recorrido Y luego el mismo colectivo regresa a la tarde noche Subo al colectivo Y tres minutos Que estaba arriba del colectivo El colectivo se rompe Así que tuvimos que esperar O el mecánico o el refuerzo un día domingo, que generalmente obviamente como les expliqué que hay un solo colectivo, el refuerzo no existe. Así que estuvimos como una hora y media, pero lo maravilloso de esto fue que nos pusimos a hablar entre todos los que estábamos ahí. Justo quedamos varados enfrente del cementerio de Valedoria. Justo había una señora, ¿no? En ese lugar se enteró lo que nos había pasado y fue rápidamente a la heladera. Y se trajo todas las botellas de agua fresca que había, porque obviamente hace muchísimo calor aquí. Y había niños dentro del colectivo y había una señora embarazada. Así que fue un gesto de inmenso amor que les traigo y les relato para que también puedan observar o ver o sentir y, y disfrutar junto a mí estas vivencias que nos hace magníficos en cuanto a la belleza de, de ser humanos, ¿no? esos pequeños gestos que hacen que momentos que por ahí no sean tan agradables se minimicen y salga a relucir eh, la ayuda, el sostén, el preocuparse del otro. Sardenia tiene esos condimentos, esas características, los sardos tienen esta manera de proyectarse en el mundo, son muy particulares en estas cosas. Después de esa hora y media de espera llegó primero el mecánico que no pudo solucionarlo y luego llegó el otro refuerzo. Nos fuimos directamente a tomar la ruta prevista y como éramos, estábamos atrasados y el colectivo se conecta con Sassari que es el aeropuerto. Nos preguntaron a qué lugares teníamos que ir, así que me dejaron a mí en Castel Sardo, que era la única que iba. Entonces, llego a Castel Sardo y Castel Sardo es una ciudad medieval. Tiene una belleza natural magnífica, fue ocupada por el periodo romano y quedan muchísimos vestigios eh, todavía de, de esa época. Tiene un, eh, un montón de productos artesanales, típicos sardeños, pero además un mercado de artesanos. Se trabaja muchísimo el coral, entonces se ven distintas artesanías, distintas bijoux, eh, confeccionadas con el coral rojo y el oro. Es impresionante la cantidad de collares, aros, brazaletes. Está lleno, obviamente, de turistas de distintos lugares, no solo italianos. Es un lugar que está situado en lo alto donde la ciudad va creciendo, subiéndose hasta, el, hasta un castillo propiamente y era el lugar donde habitaba o se generaba digamos, la mayor población de sardos por eso el nombre Castel Sardo Es una ciudad muy tranquila tiene un gran mirador que conecta a toda la, la costa digamos, de color, del mar color turquesa y por supuesto tiene muchas actividades nocturnas porque es una ciudad un poco más grande de todas las que lo rodean la verdad que es un lugar maravilloso para recorrer si vienen por aquí si van a sardenia no tienen que dejar de pasar por Castelsardo y disfrutar por supuesto de los productos típicos los abrazo inmensamente los dejo con esta imagen con esta experiencia con esta emoción vivida el domingo pasado, nos seguiremos escuchando el próximo viernes. Que tengan una hermosa tarde.
6: No un giorno di passaggio. E quelli senza parole Io Oggi sono in viaggio verso te In ogni mio passo metto cura ed attenzione Arriva sempre dall'est Il sole sveglia il mio cuore Col mio irrisolto amore verso te Mi porto via l'anima, le scarpe nuove Con le mie lacrime, con le mie paure, io vado dove c'è, un deserto, una festa, mi basta parlare con me. E vado, io vado verso il tuo nome, spero di perderci il cuore perché io vado dove c'è, un profumo si chiama ricerca del tempo per tu.
12: Tu boca vicina, all'improvviso mi
6: ritrovo Come un ruscello, l'amore nasce fresco y e puro Fiori di loto, incenso, mele, miele e pane Te lo ando con lágrimas, te lo ando con esa Te ando, te la sorza, un dato che E vado con le mie lacrime, con le mie paure, Yo vado dove c'è, un deserto, una festa, mi basta parlare con te.
1: Seguimos en Italiatinos. Por favor, Sabri, si se quieren comunicar con nosotros, ¿de qué manera pueden hacerlo?
2: Pueden hacerlo a través de nuestro Instagram, arroba Italiatinos, también tenemos WhatsApp, pueden escribirnos al más 39 34 9621 o enviarnos un email a italiatinosradio
1: arroba gmail .com. Llegamos el momento casi cerrando el programa, que ya tiene fanáticos, hay gente que habla nada más que de este bloque. Porque están esperando a ver cada miembro del equipo. ¿Con qué nos va a sorprender de lo gastronómico en esta tarde de viernes? Fernando y Florencia, ¿qué nos pueden contar?
3: Bueno, nosotros por acá eh, queríamos hacer algo más livianito porque hace mucho calor. Así que vamos a comer unos sanguchitos eh, de jamón y queso y fruta. Más que nada fruta. Los sanguchitos para llenar un poco ahí. Y tenemos cerezas, sandía y ananá. Livianito. <risa>
2: bueno, fresco,
1: fresco, fresco era la palabra Bueno, mejor. bueno, bueno, también por fresco sí, Sabri, sí. ¿cómo están las cosas por allá por San Benedito?
2: Muy bien, vos sabés que a mí también, la, ayer estuve pensando en que no tenía hambre a la hora de la cena Y vi las frutas y digo, tengo ganas de comer fruta, no tengo ganas de comer otra cosa Hace tanto calor acá que por ahí no, no nos da, bueno, a mí particularmente no me da tanta ganas de comer Pero tengo dos niños que... Evidentemente fruta, a la noche no te comen de cena. Entonces, eh, bueno, lo que vamos a hacer es o pedir pizza o hacer unos nuggets de merluza que tengo en, en el freezer
4: con una ensalada.
1: Práctico, rápido, rico, excelente. Buenísima idea. ¿Y por el lado de Victoria?
4: Bueno, acá tenemos unas salchichas de esas grandes. ¿Vieron que son distintas? Pero son muy sabrosas. Tienen la piel como bastante gruesa. Son abundantes, digamos, e hicimos unas ensaladas de, de lechuga, hinojo, apio. Eh, mi hija está haciendo unas berenjenas eh, a la plancha que quedan riquísimas, después con aceite de oliva, ajo, un poquito de, de pomodoro y albahaca. Así que, bueno, esa es la cena de hoy. Una
1: cosa más rica que la otra, me encanta. Me encanta, me encantan las opciones que van teniendo los índices telatinos latinos a lo largo de toda, de toda la península. Y es el momento en el que le pedimos a un miembro del equipo si por favor nos puede compartir una canción que es en particular especial y luego la escuchamos.
4: Una canción dedicada a la mamá. A la mamá porque un día en la cocina escucho a mi mamá con este tema a todo volumen no era una mujer de escuchar mucha música, más bien la radio solía escuchar a M, pero de repente este cassette de Juan Manuel Serrat iba lado A, lado B, lado A, lado B, <ríe> hasta que en un momento la noto que se sienta, empieza a escribir a mano, rebobina, play, escribe, rebobina. Le encantó tanto esa canción que después la transcribió a Máquina y la dejó pegada muchos años en su heladera Así que le quería dedicar a María Teresa de Pascua Hoy puede ser un gran día de Joan Manuel Serrat
0: Hoy puede ser un gran día, planteatelo así Hoy puede ser un gran día y mañana también.
1: Llegamos al final de Italetinos. Si todavía hay alguien que no pudo tomar nota de nuestro WhatsApp, nuestro email, nuestro Instagram, por favor, Sobrin, nos los puedes dar.
2: Lápiz y papel para anotar nuestro WhatsApp, más 39-34-6305-9621. También nos pueden seguir por Instagram, arroba italiatinos, o escribirnos un email a italiatinosradio, arroba gmail.com.
1: Muchas gracias, Auri. Y al cerrar el programa le pedimos a cada miembro del equipo si por favor nos puede contar cuáles fueron aquellas cosas que le llamaron más la atención del programa.
5: Bueno de Florencia eh, me quedó la capacidad de ser perseverante que a pesar de la frustración siguió adelante no no todo es tan sencillo como suele aparentar a veces eh, se complica con el tema de la residencia a nosotros también nos tocó con el tema de, de iniciar los papeles pero bueno eh, a pesar de la frustración y todo hay que seguir adelante y otra cosa es que no vemos la hora de, de de, de ir a alguna de esas fiestas, o una de dulce de leche o a la, a la del asado?
3: No, acá tenemos fiestas pero son de italianos, claro. necesitamos una como para ir variando un poquitito, claro, ¿no?
5: exactamente.
3: <ríe> bueno, a mí lo que me quedó es de Florencia y de Cecilia, más que nada, es como, es raro el destino, cómo te lleva a cosas inesperadas. Como Florencia encontró el amor eh, por casualidad, por no encontrar un alquiler básicamente, que se pudo conocer más con el hermano de la chica que lo hospedaba. Y cómo Cecilia, a través del grupo de Locos por el Dulce de Leche, encontró gente en Egipto que la recibió y la llevó a pasear por todos lados. La verdad que estas son cosas hermosas que acá pasan mucho, pero es hermoso.
4: Y yo rescato esto de la pasión, ¿no? Eh, apasionarnos, buscar el objeto de, de nuestra pasión. No, no tiene que ser algo que tal vez para el resto del mundo sea muy valioso, pero para vos sí lo es. Y eso puede ser la arquitectura, contar historias, el dulce de leche, hacer un programa de radio, pero la pasión va a ser lo que te mueva ese día, lo que te va a animar a, a despertarte y a hacer algo. Así que lo rescato, rescato de cada una de estas entrevistas el apasionamiento con algo.
2: Bueno, a mí de Cecilia me gustó su idea de implementar un sabor argentino en Italia y me imaginaba quizás dentro de un siglo... Eh, los italianos estén discutiendo con los argentinos quién crea dulce de leche, se imaginan como lo, los argentinos con los uruguayos del mate o algo así, pienso que será algo así y es muy interesante cómo Florencia así como muchos eh, inmigrantes se reinventan, Florencia particularmente ha encontrado la forma de integrar su profesión y adaptarla a las condiciones del momento y eso me parece maravilloso y coincido con, con Vicky en la pasión con la que Habla de su profesión Lucre y me vendió Luca, así que ya estoy pensando
1: en ir a visitar Luca. Ya iremos los teletinos a Luca a ver cada lugar que nos fue señalando Lucre. Para cerrar, nunca nos quedamos con nada, eh, lo único que le pedimos es que a un miembro del equipo que nos cuente una frase para que los
5: docentes se lo lleven de regalo. Hoy elegí una frase de Tolkien que dice lo siguiente, el mundo... No están tus libros y mapas, está ahí fuera.
1: Wow, si lo dijo el, el autor del Señor de los Anillos, me parece que tenemos que hacerle caso. Gracias a todos por habernos acompañado, gracias por estas hermosas dos horas en las cuales estamos juntos y compartimos lo que nos va pasando, nuestras experiencias, comentarios, impresiones y seguimos descubriendo cómo es ser italiatino en Italia. Para cerrar nos vamos con un temazo de los 80 del grupo Toto. Hold the line. Gracias a todos. Aldo, muchísimas gracias. Que tengan muy lindo fin de semana.
0: Yes.